0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Marco Herman, le directeur scientifique de Thales. On détaillera les ambitions du groupe en matière de SG, environnement social et gouvernance. On va notamment parler d'aéronautique. Notre débat portera sur la communication responsable, alors que Avas Paris annonce l'acquisition de l'agence verte. Leur DG viendront s'expliquer sur les raisons de ce rapprochement et puis dans Smart Ideas à l'occasion de la journée des aidants. On va découvrir ensemble Tilia, c'est une solution clé en main pour aider les millions de Français qui ont un proche fragilisé. Et voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Un géant des hautes technologies dans Smart Impact, bonjour Marco Herman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de... Thales, euh, vous venez d'annoncer une accélération de vos actions euh, ESG. Quelques chiffres, je disais géants, parce que quand même, il faut rappeler ça 81 000 collaborateurs dans 68 pays, un chiffre d'affaires 2020 de 17 milliards d'euros et des solutions de haute technologie dans les domaines de la défense, l'aéronautique, l'espace, le transport, l'identité, la sécurité numérique. Voilà, c'est ça, euh, Thales. Euh, en quoi écologie Tiens, je vais démarrer par une question un peu générale liée à l'ESG. En quoi écologie et business finalement, via les solutions que vous proposez, en quoi écologie et business, finalement, font bon ménage chez Thales
1: bah, En fait, l'environnement, c'est une préoccupation pour tout le monde. Donc, d'une part, le personnel Thales n'y échappe pas. Nos, ouais. nos employés sont très, très sensibles et motivés à titre personnel, hein, dans, dans, à la maison, mais donc également au travail. Mmh. Euh, mais ça imprègne, évidemment, nos, nos clients. Hein, et donc, on a affiché, effectivement, à l'occasion de ce plan-là, une accélération, notamment de la partie verte, Ouais. Dans notre plan, l'environnement, mmh. euh, principalement l'impact carbone, ouais. parce que c'est ça que nos solutions permettent d'optimiser ou de mmh. diminuer. Les efforts sont, sont pour diminuer. Mmh. Mais on verra peut-être d'autres exemples aussi que la partie environnement. Ouais. Mais un chiffre pour, pour, pour dire à quel point on a accéléré, parce qu'on a déjà affiché un certain nombre d'ambitions il, il y a quelque temps. Cette année, on les a révisées à la hausse. Et donc, on s'engage à, à, à diminuer le, la partie directe des missions carbone du groupe, donc mmh. les opérations, la façon de travailler, de voyager, etc. De diminuer à 50% en 2030 et d'atteindre le zéro net en 2040, ouais. ce qui est 10 ans avant mmh. les objectifs européens, ouais. évidemment nécessaire pour la trajectoire 1,5 de ouais. degrés dont on est tous redevables et tous responsables. Ouais,
0: c'est voilà, un, un objectif on veut,
1: commun, une, planétaire. Une société responsable ouais. et donc l'environnement est également au clés mmh. de nos préoccupations.
0: Oui, effectivement, dans ce plan d'action, il y a ce, cet objectif 2040 zéro émission nette de, de gaz à effet de serre, 100% des nouveaux produits et services éco-conçus en 2023. Donc là, je vais citer les objectifs beaucoup plus proches. Hein. 20% de femmes au plus haut niveau de responsabilité, pareil, c'est pour 2023, et réduire de 30% les accidents du travail de, pour, pour cette même année. Euh, – moi, je voudrais tiens, faire un petit focus, on va prendre du temps après pour parler de l'aéronautique, notamment, on est en pleine actualité, mais un focus sur le, la gouvernance et notamment la, la, la place des femmes. Ça veut dire quoi Que pour l'instant, elles sont très minoritaires, notamment dans les, dans les instances de
1: direction En, en, en fait, et c'est vrai pour tous les secteurs de l'industrie dans lequel on est, mmh. euh, qui est euh, une population euh, très ingénieure, on a euh, plus, de, plus de 30 000, 33 000 personnes, uniquement dans la RD et des ingénieurs dans d'autres postes ouais. que la RD.
0: Et donc ça, c'est très massif. Et donc le
1: réservoir déjà à la ouais. sortie des écoles en France, mais également dans un certain nombre d'autres pays, est très minoritaire pour les jeunes femmes. Mm. Ce qui, ce, ce qu évidemment, il faut travailler cela. Et d'ailleurs, on a des, des actions plutôt avec des ONG pour sensibiliser les toutes petites jeunes filles mm. à la science, à la technique, etc. Donc, il faut travailler à la source. Euh, Nonobstant cela, on en a suffisamment pour mesurer qu'elles apportent énormément à la société, qu'elles mm. sont très compétentes, etc. Et ce qu'on a annoncé, en fait, c'est euh, surtout de, de s'assurer, de permettre que, euh, même s'ils sont minoritaire encore aujourd'hui dans la totalité du groupe, qu'elles accèdent avec les mêmes chances, la même représentativité mmh. aux fonctions les plus élevées. Donc finalement que la pyramide ne s'inverse pas ouais. quand on monte dans la hiérarchie et c'est ça l'action qui, qui a été soulignée et mise en avant. Mmh. Et parallèlement, évidemment, on fait beaucoup d'efforts sur le recrutement pour recruter le plus de jeunes femmes possible hein, et d'aller, en fait c'est ce qu'on fait déjà dans tous les recrutements, y e compris techniques, hein, on va au-dessus des seuils de sortie des écoles mmh. en termes de pourcentage de jeunes filles.
0: Alors je voudrais vraiment qu'on fasse un focus sur, sur ce qui est l'actualité, c'est-à-dire cet objectif général de l'aérien qui a été annoncé cette semaine euh, lors de l'Assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien à Boston, zéro émission nette de carbone euh, dès le milieu du 21e siècle. Ça semble oui. assez... On se dit, mais comment vont-ils faire Donc, c'est quoi les, les solutions techniques Et j'imagine que Thalès sera au cœur de, euh, de ce bouillonnement d'idées et d'innovations pour, pour y arriver. C'est
1: quoi Alors, les solutions on, on, on va être au cœur, on va être en tout cas euh, fortement contributif. C'est un échéancier euh, long par rapport aux dates que vous avez dites sur les autres éléments. Oui. Et, et en même temps, euh, la, la, la tâche est difficile. On aura bien besoin des 30 ans pour le faire. Ça ne part pas de zéro, quelque part, parce que euh, l'Organisation internationale du, du, euh, du transport aérien, depuis 2005, en fait, se préoccupe des, des problèmes de, de, de pollution induite par, par les avions. Et il y, y a eu déjà un engagement de diminuer, en chiffre absolu par rapport à la référence 2005, de moitié les émissions euh, carbone de l'aviation en 2050. Et là, effectivement, on dit que ce n'est pas 50, il n'y euh, en a plus du tout. – Oui. Euh, mais, ça, mais ça
0: passe par quoi Par une mutation ça, non, technologique ça, ça,
1: ça passe par beaucoup de choses. Ça passe en partie aussi par des éléments qu'en France, on a déjà annoncé dans le plan de relance. Vous savez, l'avion vert, hydrogène, ouais. etc. Donc évidemment, ça va passer par d'autres types d'avions. Ça va passer par un changement d'infrastructure, la logistique, parce que les carburants ne sont pas les mêmes, etc. Et donc il y a toute une chaîne de valeur, notamment si on regarde l'hydrogène, mais également la, les biocarburants qui vont changer. La, la forme, l'aérodynamique des avions va être touchée, mais il y a aussi des actions court terme. C'est là-dessus, de nouveau, que Thales oui. essaie d'exercer son, son portfolio de, de, de produits. Alors on peut donner des exemples est On va donner des exemples, effectivement. Euh, on pense qu'on peut réduire d'à peu près 15% l'empreinte le, carbone à travers les opérations. Alors, les opérations, c'est le fait de voler, hein, ce qui fait voler mm -hmm. l'avion, euh, la, la conduite, la gestion du vol, quelque part, la gestion des avions au sol, hein, parce que le temps que vous attendez à la porte, etc. Ouais. Euh, et sur ces 15%, les technologies Thales, c'est notre, je dirais, notre engagement, ça représente à peu près les deux tiers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de, un, un exemple, puis peut-être en second si on a le temps. Mm -hmm. euh, nous sommes en charge, pour un certain nombre d'avions, de construire la, la partie, disons, le cerveau du, de l'avion, ce qu'on ouais. appelle le Flight Management System, mm -hmm. le système de gestion du vol, dans la nouvelle génération qui va sortir en 2024. Donc là, on est quand même 26 ans avant la, ouais. la, la deadline que vous avez rappelé. Euh, dans, dans ce nouvel équipement, en fait, on va utiliser des données qui vont venir également de l'extérieur, de l'intelligence artificielle embarquée, une sorte d'aide à la conduite hein, qui va permettre... Euh, aux pilotes et aux instances de supervision du, du, du trafic aérien, d'optimiser la trajectoire. Choisir la meilleure trajectoire. Oui, alors pourquoi Parce qu'il y, y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, un avion, tout le monde le voit, monte par palier, oui. descend par palier, et à chaque palier, on va remettre le gaz, euh, s'attendre un petit peu, etc. En fait, le bilan énergétique est beaucoup plus faible hein, si on fait une, une descente, une montée continue. Euh, donc, alors ça, il faut mettre également dans la partie contrôle du trafic aérien. Et oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça
0: veut dire que Et donc on les a... contrôleurs aériens, il faut qu'ils soient au courant. Absolument. C'est
1: tout l'écosystème qui, ouais. qui doit changer. Mm -hmm. Et on travaille également là-dessus. Et là, la solution, elle va se suivre d'une année, la partie FMS, ouais. ce qu'on appelle le Top Sky ATC One. Mm -hmm. C'est le nom barbare de la solution Thales, <rire> ouais. hein, qui donc fait sortir en 2025. Oui, parce que j'ai vu que c'était en cours de test déjà. Il y avait oui, des oui, premiers tests qui étaient réalisés. Oui, Parce qu'évidemment, ouais. si c'est
0: commercialisé de deux ans, on en a ah, déjà ouais. Alors, ça, c'est un premier exemple. Vous en avez un deuxième Oui,
1: alors, il y a, donc, ça, c'est vraiment ce qui concerne le, 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 la partie carbone. Parce ouais. qu'en fait, ça, ça diminue la consommation. C'est applicable aux, aux avions d'aujourd'hui et aux avions de demain. Donc ouais. C'est pour ça que c'est intéressant. Mm -hmm. Il y a un autre effet de, 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 des avions, ce sont les fameuses traînées blanches, ouais. hein, ce qu'on appelle les contrails dans une abrégé de, mm -hmm. de l'anglais, qui sont la condensation de l'eau. Donc ça ne produit pas des gaz à effet de serre, mm -hmm. mais il y a en fait un effet de serre par réflexion de la lumière sur ces couches blanches. Les experts estiment aujourd'hui que c'est à peu près de même ordre de grandeur que que, que la partie directe due au CO2 de la motorisation. Ah oui. Là également, en fait, ces, ces condensation dépend évidemment des conditions climatiques, de mmh. l'humidité, de la température de, de, des couches de nuages. Et de nouveau, en ayant les, les, d'abord la modélisation de ces phénomènes, Donc on travaille avec des académiques pour modéliser tout ça, euh, euh, la connaissance de où il y a la probabilité pour que ces traînées euh, arrivent, on va pouvoir ajuster l'altitude de vol et éventuellement l'endroit, pour également minimiser ou supprimer cette euh, crainte là mmh. Donc en fait, voilà 10% de ce qui est vraiment inscrit dans la, dans la machine elle-même, mmh. et puis euh, c'est ce, 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 quelque chose d'additionnel ouais. qui risque de, 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 lui, de persister dans le temps, parce que dès que vous chauffez, vous pouvez avoir de la condensation. Mmh. Donc c'est deux effets, effectivement, qui, qui mettent en place aussi bien ce qui est dans le cockpit que ce qui est à l'extérieur, à ouais. terre, et avec des nouvelles technologies numériques ouais. que je vous ai citées.
0: Oui, parce que. Alors, donc, ça, c'est du court terme, parce que l'hydrogène, les, les avions du futur, ils vont ressentir, ce sera quoi, des, des mixes hydrogène-électrique euh, qu'on peut imaginer euh, euh,
1: je, je pense qu'il y, y, y a plein d'options. Plein hein, le, le, ouais. le, disons, l'hydrogène est un une objectif euh, final, ouais. euh, qui nécessite aussi de produire de l'hydrogène vert, bien sûr. Euh, donc, le verdissement de l'électricité. C'est mmh. pour ça qu'il y a toute une chaîne. La France est très fortement positionné sur le sujet, avec l'Allemagne, d'ailleurs, mm. sur, sur toute la filière dite hydrogène, pour d'autres modalités de transport, le train, etc. Donc, c'est un effort qui n'est pas isolé à l'aéronautique. Mm. Et les motoristes, qui pourraient mieux vous parler que moi de, mm. de, de, de l'impact sur le moteur, sont également, disons, dans les starting blocks pour utiliser ça. Mm. Le, 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 les gros points, ce seront sans doute plus la, ben là, la logistique, la production déjà de l'hydrogène vert. Puis après, il y a d'autres points à regarder, là. La masse qu'il faut embarquer, la sécurité, etc. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci Marco Herman d'être venu présenter voilà, cette, ce plan d'action OSG de, de Thales et notamment en matière d'aéronautique. Notre débat tout de suite sur la communication responsable. C'est l'une des annonces de la semaine, l'agence Verte rejoint Avas Paris, acquisition stratégique pour devenir un acteur majeur de la communication responsable. J'accueille Sophie Nunziati, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et gérante de l'agence Verte et Fabrice Conrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Avas Paris. Évidemment, la première question, elle est toute simple. Pourquoi pourquoi cette acquisition
2: bah, Cette acquisition parce que je crois qu'il y a une véritable convergence de vues entre Avas Paris et l'agence verte sur le rôle de la communication aujourd'hui. Et puis aussi beaucoup de complémentarité et de synergie possible. Convergence de vues parce qu'aujourd'hui, on est assez convaincu que la communication elle a un rôle majeur à jouer pour accompagner les transformations auxquelles la société fait face, auxquelles les entreprises font face. On avait lancé il y a trois ans un observatoire des marques dans la cité pour déjà poser l'idée que les entreprises aujourd'hui ont un rôle majeur dans ces sujets de transformation sociétale, que les citoyens, les consommateurs ont des attentes très fortes vis-à-vis -vis des entreprises, même parfois plus que vis-à-vis -vis des gouvernements sur des sujets de société, des sujets régaliens. Et donc on est convaincu en tant que communicant, et heureusement qu'on l'est, que la communication a un rôle majeur là-dedans. Et c'est vrai que, Sophie en parlera, mais l'agence verte a une véritable avance, une véritable légitimité mm -hmm. dans ces enjeux de changement. Et donc pour nous, alors même que c'est au cœur de ce qu'on essaie de dire à nos clients, la façon dont on essaie d'accompagner nos clients, on a souhaité mettre une nouvelle corde à notre arc, on va dire, en travaillant ce partenariat et en faisant l'acquisition de l'agence verte mm -hmm. pour pouvoir avec eux progresser encore et être, avoir plus d'impact, comme vous diriez. Oui, c est, c est, c est, vous êtes au bon endroit pour employer ce... Ce mot, Sophie
0: Nundiati, vous gardez votre autonomie, vos spécificités, on y reviendra sur le, la, la logique. Vous allez chercher quoi chez Avas La puissance, j'imagine
3: oui, bah oui, oui, évidemment. Nous, tout, tout, le, tout le sujet de l'agence verte depuis sa, sa création, elle, elle, 92, elle est en 92, est donc ouais. il, y a, il y a 30 ans, euh, avec la conviction que ces sujets de développement durable devraient, deviendraient des enjeux centraux. Mmh. Pas, ils ne se sont pas trompés, parce qu'effectivement, on mmh. le voit aujourd'hui. Et, euh, et depuis le début, notre sujet, c'est d'être utile. Euh, voilà. et, et on a accompagné toutes ces transitions. On a travaillé sur tous les sujets. Nous, on traite les sujets d'environnement, de santé, santé publique. Et sociétaux. Et, euh, et aujourd'hui, être utile, euh, depuis 30 ans, c'est faire bouger les lignes, faire prendre conscience, accompagner les changements de comportement, euh, faire émerger des, des sujets. Et puis aujourd'hui, ben, c'est vraiment accélérer, accélérer la transition. Et pour ça, euh, ben, l'alliance avec euh, Adas avec, avec Paris, avec ce groupe, va nous permettre vraiment d'être au cœur et mm -hmm. puis euh, d'accélérer les sujets et d'accompagner euh, les acteurs.
0: Est-ce que l'Agence Verte, c'est pas devenu une forme de label, d'une certaine façon c'est -ce
3: une marque. Oui. C'est une jolie marque. Oui. Euh, label non, non, non. Et puis on est, on est une équipe. Euh, on a, et je pense que dans la façon de travailler, on va aussi apporter euh, cette exigence, euh, cette, euh, cette vigilance. C'est-à-dire que euh, nous, on veut accompagner des euh, acteurs, des marques courageuses, ambitieuses. Mmh. Euh, euh, peut-être parfois radical, on est pragmatique, mais, mais quand même, donc euh, on, on va accompagner euh, Avas sur ces sur sujets euh, avec notre façon de faire, c'est-à-dire que on est vraiment, sur les sujets de communication euh, en matière d'environnement, de, de développement durable, de RSE, plus largement, on voit que c'est quand même des sujets vastes, complexes, assez systémiques. Il y a beaucoup d'incompréhension. Mmh. Parfois un peu de com, on va dire, à bon escient, voire de, de, de greenwashing. Oui, nous on nous. va en
0: parler de ça, évidemment.
3: Au cœur de notre façon de travailler, il y a vraiment une exigence. Oui. Euh, on s'entoure de beaucoup d'experts. Et donc, euh, voilà, c'est plus une façon de faire.
0: Oui. Que mais, que label. Mais, mais pour, moi, moi, je dis label parce que je pense que dans l'esprit de certaines marques se dire j'ai fait une campagne avec l'agence verte quand même euh, y a, on n'est pas loin de la, euh, de la labellisation. Euh, je disais qu'il euh, y a cette notion de euh, garder l'identité, de garder l'autonomie et en même temps vous rachetez la totalité du capital. Donc mm -hmm. ça peut sembler un peu euh, perturbant contradictoire. Comment, comment vous expliquez ça
2: Non, pour reprendre ce mot label mais utilisé différemment, nous un peu comme dans une major, on croit à cette logique de label, c'est-à-dire que l'agence verte a une identité, a une culture d'entreprise mm -hmm. a une légitimité sur le marché. Et pour nous, c'est très important de garder ce capital-là et de le faire fructifier et de faire en sorte qu'il nous aide, nous aussi, à progresser et puis à faire progresser nos clients. Donc, l'idée, c'est de travailler beaucoup de synergie. Donc, voilà, Sophie rejoint nos comités de direction. Mm -hmm. On se voit énormément. Les équipes se croisent. Et donc, les synergies, y compris sur les sujets clients, se font. Et pour autant, on est très soucieux de faire en sorte qu'on ne casse pas une dynamique qui est aujourd'hui extrêmement positive. Mm -hmm. Voilà, d'un point de vue de la culture, du savoir-faire, de l'expertise, mais aussi d'un point de vue économique euh, au sein de l'Agence Verte.
0: Ouais. C'est tout le monde de la, la communication qui, se, voilà, qui fait sa, sa mutation. C'est vrai que pendant que, que l'Agence Verte se créait dans les années 90, euh, il y a beaucoup d'agences de com, avance ah bah, y compris, hein, mais tout le monde l'en
2: faisait, qui, qui, qui ont fait un peu de greenwashing. On peut dire les choses. Sans doute en effet, euh, mais c'est vrai qu'on est à un moment euh, charnière, un moment de transition dans lequel euh, toutes les entreprises de tous les secteurs euh, et la communication avec euh, mmh. fait sa mue parce qu'aujourd'hui les impératifs de changement de toute façon ils s'imposent à nous, ouais. euh, que par ailleurs aujourd'hui euh, et ceux qui n'en sont pas convaincus sans doute euh, s'en mordront les doigts, euh, là, il y a une véritable capacité à concilier euh, des enjeux business, des enjeux de croissance, des enjeux de profit avec des enjeux de responsabilité. Euh, nous on essaie de se l'appliquer aussi puisque l'agence euh, se met en route pour avoir le label Bicorp qui est un Label qui, justement, croit à l'idée que bah, on peut euh, à la fois poursuivre un purpose euh, assez haut et responsable et en même temps euh, être une entreprise qui euh, fait du profit ouais. et qui est euh, efficace et qui, du coup, en fait profiter toutes ces parties prenantes, y compris ses salariés. Durable euh, et rentable. Exactement. Euh, et donc, aujourd'hui, toutes les sociétés, euh, vous receviez Thales juste avant, euh, sont, 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 sont face à ce, à ce sujet. Donc, la communication, elle fait sa mue. Euh, par ailleurs, le cadre législatif, le cadre d'autorégulation euh, nous accompagne et nous permet aussi euh, de jouer un rôle de plus en plus fort. Euh, et par ailleurs, la communication de manière intrinsèque a un rôle majeur dans cette transformation. Euh, le développement du bio, la culturation de tous les, euh, tous les consommateurs euh, à des nouvelles pratiques euh, n'irait pas aussi vite, ne serait pas possible si la communication ne rendait pas ça possible. Donc nous, on a un sujet qui est à la fois dans les messages que l'on peut faire véhiculer par nos clients, et donc on a un rôle de conseil. Mmh et d'accompagnement pour les aider à, à concevoir, à se transformer eux-mêmes et puis à concevoir ces messages pour qu'ils accompagnent des transformations. Et puis nous, en tant qu'industrie, évidemment, on a un impératif de transformation aussi et c'est ce que l'on fait euh, à la fois dans le cadre des actions menées par euh, notre syndicat professionnel, la ACC, mais aussi en tant qu'agence euh, dans notre mode de fabrication de, des dispositifs qu'on met en place. Oui, il y
0: a, il y a un cas d'école intéressant, Sophie Noziati, ce sont les, les industries carbonées. Euh, Est-ce que l'agence verte aurait fait des campagnes d'industries de, euh, carbonées et est-ce que vous êtes prête à en faire <rire>
3: euh, Alors, l'Agence Verte, c'est vrai que on, on, a, on accompagne aussi tout, tout ce mouvement. Quoi. On oui. a aussi, nous, évolué à l'Agence Verte, j'allais dire. <rire> on est... Euh, on a été euh, très engagé, très, très militant, euh, et euh, on a aussi dû euh, euh, s'acculturer, euh, ouais. connaître mieux l'entreprise, parce que c'est vrai -ce qu'il y a il... 30 ans, ouais. ces sujets-là étaient plutôt portés par les ONG, les fondations, ouais. le public, quoi, donc mm -hmm. euh, naturellement. Et c'est aussi la, la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on connaît toutes les parties prenantes, on peut accompagner vraiment. Des entreprises et des marques à éviter les fausses routes, à, travailler, à trouver le bon acteur avec qui travailler. Ouais. Euh, on sait les, quels sont les messages aussi euh, qu'on peut construire avec eux. Donc, on, est, on a vraiment cette connaissance-là, c'est une... qu'on peut être juste. Ouais. Euh, et après... Euh,
0: Mais c'est une vraie question... Euh... Non mais, mais presque oui, de est sens. Est-ce qu'on est est qu mais... se dit non, on ne veut absolument plus en entendre parler, moi, l'industrie du charbon je ne ferai aucune campagne depuis. pour eux, de toute façon. Voilà. Oui, oui, oui. Ou, ou, oui. ou même, on peut, voilà, disons par exemple Total, Total qui s'appelle Total Énergie. est-ce qu'on accompagne la mutation de Total Oui, parce qu'ils euh, sont sur un chemin, ou est-ce qu'on se dit, bah non, de toute façon, ça ne nous intéresse pas, vous voyez ce que je veux oui, dire Oui,
3: bien sûr. Notre sujet, c'est d'accompagner ces transformations, d'accompagner pour peu que euh, l'entreprise en face, le dirigeant en face, porte une vision ambitieuse, oui. courageuse, et quand je dis ça, c'est c'est vrai, c'est-à-dire qu'on euh, n'en est plus au petit pas. Faut, faut dire que c'est un modèle de développement différent. Donc, soit prêt à s'engager pour ça, mmh. euh, qu'il soit prêt à. à... À, à être transparent aussi sur ce qui fait bien, ce qui ne fait pas bien, euh, à le faire de façon collective, euh, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, donc euh, à, à, avec l'interne, avec des parties prenantes, avec des ONG, euh, voilà, et puis euh, à être, euh, à être euh, aligné, à porter euh, lui-même ça. Donc euh, sur ces sujets-là, je veux dire, si on réunit euh, ces conditions, mmh. euh, oui, on peut accompagner euh, différents secteurs. Ouais.
2: Vous êtes sur, sur une ligne d'accompagnement aussi, Fabrice Clanrat, j'imagine. Oui, mais d'autant que euh, les pouvoirs publics, ne s'y sont pas trompés. Les, la transformation euh, sociétale, elle ne se fera pas sans les entreprises, elle se fera avec et aussi grâce aux entreprises. Euh, je veux dire, aujourd'hui, vous regardez, les budgets de RD des plus grandes multinationales sont plus importants que le budget de la recherche française. Donc, à un moment, si on veut que les transformations se fassent, euh, il faut que les entreprises euh, jouent le jeu et du coup, il faut les accompagner là-dedans. Donc, évidemment, on a des entreprises en transition euh, qui sont euh, dans un monde du présent et qui doivent euh, travailler pour euh, que les transitions se fassent. Euh, et donc, euh, évidemment, Évidemment que le sujet, c'est l'accompagnement, c'est acculturer les collectifs au sein des entreprises, c'est permettre aux entreprises elles-mêmes d'innover, de, de raconter ces innovations, de faire en sorte qu'elles soient accueillies et adoubées par le public et par les citoyens et par les consommateurs.
0: Ouais. Et jusqu'où vous allez dans la transparence, dans, dans ce cas-là, dans les choix de communication d'une entreprise qui,
2: forcément, ne peut pas tout faire bien tout de suite bah, L'enjeu, il est celui aussi de la sincérité, c'est-à-dire mm -hmm. qu'évidemment qu'on ne fait pas tout bien, et vous parliez tout à l'heure du greenwashing, euh, sans doute qu'aujourd'hui on assume bien davantage euh, le chemin, euh, plutôt que d'avoir des déclarations de principe euh, ou euh, des descriptions manifestes de, de grandes ambitions, euh, on assume davantage le fait qu'on est sur des chemins de transition, euh, et donc euh, euh, la transparence, euh, on l'assume complètement dans l'idée de raconter ce chemin et de montrer euh, les efforts qui sont faits. Et l'important, et c'est ce que disait Sophie, c'est de, de pouvoir accompagner des entreprises qui portent un point de vue d'une évolution sur ouais. euh, leur modèle, sur leur façon de travailler, sur euh, la typologie des produits et des services qu'ils mettent en place. Mmh. Euh,
0: Sophie Nounziati, ce, ce sont aussi des grands comptes qui, euh, qui s'ouvrent à vous potentiellement euh, à Travailler avec des groupes du CAC 40 euh, avec lesquels vous ne travailliez pas forcément jusqu'à présent
3: Bien sûr, mais quand je vous disais euh, changer d'échelle, euh, accélérer la transition, oui, c'est ça aussi. Euh, on pense vraiment qu'il y a urgence, euh, on le voit hein, tous les jours. Euh, donc, euh, et, 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 et grâce à Avast Paris, avec Avast Paris, effectivement, l'agence la, verte, elle va avoir un terrain de jeu, si je peux <rire> dire ça comme ça, mais euh, beaucoup ouais. plus large. Et, et c'est ça aussi euh, qui, nous, qui nous motive, qui nous porte, et qui fait qu'on on a beaucoup d'enthousiasme. De, mmh.
0: Il y a déjà... Euh... Une première campagne en, en préparation, là euh...
2: On travaille sur des appels d'offres ensemble. Ouais. Euh, nos équipes, par ailleurs, euh, collaborent avec euh, les équipes de l'agence verte sur euh, certains clients de l'agence verte, parce qu'on a des complémentarités métiers aussi. Mmh. Au sein de la Paris, on a un certain nombre d'expertises que l'agence verte n'avait pas forcément en son sein. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, oui, ça commence... Euh, voilà, le, le, les noces sont à peine célébrées. Que, <rire> on on est déjà en train de développer oui. nos synergies. On attend la
0: première campagne commune. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus Merci présenter ce mariage économique. On passe à Smart Ideas tout de suite.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: À l'occasion de la journée des aidants, on découvre Tilia dans Smart IDs avec sa fondatrice, sa directrice générale Christine Lamidel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes intrapreneur au sein du groupe BNP Paribas, vous-même aidante et vous avez imaginé Tilia. C'est quoi Tilia Tilia, c'est un dispositif
4: d'accompagnement des fragilités. Alors des entreprises, mais aussi de celles et ceux qui prennent soin d'un proche fragilisé, donc les aidants. Mmh. Et c'est une plateforme humaine et digitale qui permet de faciliter le quotidien donc en donnant accès à des conseillers sociaux, des assistants personnels joignables H24 mmh. et puis également une application partagée avec tous les proches au service du proche fragilisé qui est maintenu à domicile.
0: Ouais. Donc on va rentrer un peu dans le détail. C'est un service que vous proposez aux entreprises, c'est ça oui. oui. Alors, combien d'entreprises euh, accompagnées euh, aujourd'hui
4: ah, On est sur une soixantaine d'entreprises, ah oui, ouais. euh, on est très fiers de pouvoir euh, être au service d'une 45 000 ayant droit. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, avoir une double approche, une approche collective destinée à les acteurs de l'entreprise, parce qu'il y a 20 de collaborateurs aidants en entreprise, et puis une approche individuelle mmh. avec euh, ce dispositif euh, sur mesure.
0: Mmh, oui, on parle de 11 millions de Français qui prennent soin d'un euh, proche fragilisé, et un sur deux est en, est en activité. Voilà, ça donne une euh, voilà la, la, la notion de, euh, de du phénomène et de et des besoins. Il euh, y, y a une appli notamment. Qu'est-ce qu'on trouve comme service sur cette euh, sur cette appli
4: Alors l'application sert d'outil d'agrégation. De on a un simulateur d'aide financière et sociale parce mmh. qu'on sait qu'en France, 40% des aides ne sont pas réclamées. Euh, on retrouve un carnet de vie qui permet de suivre en temps réel le passage des prestataires au domicile du proche. On retrouve un agenda partagé où on va pouvoir coordonner entre une fratrie, on sait qu'il y a plusieurs référents, quoi, en tout cas plusieurs aidants et un référent. Oui. Donc on va pouvoir interagir, s'assigner des tâches, aller chercher les médicaments, aller chercher les résultats au labo. Mais l'essentiel, c'est aussi d'avoir recours à des assistants personnels humains, joignables de H24 et qui vont pouvoir euh, décharger les aidants dans les tâches chronophages, c'est-à-dire je vais pouvoir lui demander de me rechercher des prestataires qualifiés, de pouvoir euh, identifier une auxiliaire de vie, une infirmière, un kiné, de pouvoir prendre les rendez-vous à la place de l'aidant et donc l'aidant qui est beaucoup plus on va dire libéré et a beaucoup plus de temps, parce que ça c'est un de ses besoins essentiels de gagner du temps, mmh. il va pouvoir concilier sa vie pro, sa vie personnelle, son rôle d'aidant plus aisément et vraiment, le cœur, c'est de dire que notre dispositif s'adresse à l'entreprise. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, économiquement pour elle, il y a des vrais enjeux. Il faut qu'elle s'empare du sujet. Parce qu'on euh, parle d'absentéisme de, des aidants. Mmh. Mais aujourd'hui, l'essentiel, le, c'est de maintenir dans l'emploi les collaborateurs qui sont dans cette situation de, de fragilité, d'un proche, ou parfois eux-mêmes.
0: Est-ce que vous diriez, euh, Christine Lamidiel, que vous avez aussi un rôle pédagogique parce qu'on se rend compte que effectivement vous, vous disiez c'est 20% des, euh, des salariés qui sont dans cette situation, mais combien en ont parlé? Il y, a, il y a quand fait. même un tabou. Quoi.
4: Tout à fait. Ouais. Il, y a, il y a un sujet de tabou parce que c'est stigmatisant. Les mmh. aidants n'osent pas parler de leur situation. voire pire, 6 aidants sur 10 ne s'identifient pas dans ce statut d'aidant, ne se reconnaissent oui, pas. Oui, ils considèrent que c'est normal. normal. De on, jouer est ce parent, rôle. Ouais. on est parent, on est enfant de son parent et on ouais. l'aide. Ça fait partie de nous. Euh, en revanche, il y a un gros sujet, effectivement, de conscientisation, de pédagogie à réaliser mmh. pour qu'on on puisse créer un cadre euh, bah, bienveillant où on puisse libérer la parole des aidants, les accompagner efficacement et puis déconstruire les idées reçues. Un aidant, aujourd'hui, c'est pas simplement un collaborateur en fin de carrière qui prend soin d'un parent âgé et qui est proche de la retraite. Non, aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est à peu près 42 ans. Nous, le, les, les personnes qu'on accompagne, euh, ce sont des parents d'enfants en situation de handicap, des... Des talents, des, des managers, des c'est à tous les niveaux de l'entreprise vraiment que ça touche. Euh, les danses, on peut être tous potentiellement concernés. Et on bascule, parce qu'il y a un caractère de soudaineté, mm -hmm. on bascule dans ce rôle euh, suite à une hospitalisation, un diagnostic, euh, l'annonce voilà, d'une maladie. Et c'est violent, voilà.
0: Ouais. Parlons de parler un peu business, mais c'est aussi euh, une solution d'avenir, parce que le vieillissement de la population, la silver economy, c'est une économie en fort développement, donc euh, il y a aussi Tout cette dimension.
4: C'est pour ça qu'en fait, euh, qu il a été développé dans le cadre d'un projet d'entrepreneuriat, ouais. euh, six mois d'incubation au sein du groupe BNP Paribas. Aujourd'hui, c'est une filiale de BNP Paribas Personal Finance. Mmh. On a un social business parce que euh, c'est euh, un concept d'entreprise qui est porté par le prix Nobel de l'appel professeur Yunus. Mmh. Euh, c'est pour adresser des problématiques sociétales et, et au bénéfice du plus grand nombre. Et effectivement au regard du vieillissement de la population il y a un enjeu crucial de s'emparer du sujet et, et en entreprise, économiquement, encore une fois les répercussions sont, sont énormes mmh. euh, en, voilà, en termes de productivité, c'est euh, essentiel, je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience.
0: Et ben voilà, le message est passé merci beaucoup Christine Laminelle-Bonvent à Laminelle Tilia voilà c'est la fin de euh, cette émission qui est passée vite, c'est plutôt bon je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieuses. Salut